0: A graça e a paz, eu sou o pastor Tiago Nunes, sou pastor da igreja Batista Água Viva Na cidade de São Paulo, no bairro do Parque São Rafael E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus E creio que essa palavra vai falar grandemente ao seu coração Quero compartilhar com você uma palavra que tem como tema Tudo vai cooperar para o seu bem Amém? Gostaria que os irmãos prestassem atenção aqui, não conversassem agora, amém? Presta atenção em mim aqui, irmãos. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar com você essa palavra, com esse tema. Tudo vai cooperar para o seu bem. Eu gostaria que você fizesse uma cara de profeta agora. E falasse para esse parente seu que está aí do seu lado. Vira para ele e fala assim. Tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Acredite nisso. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler. Nesse texto que nós acabamos de ler no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20, nós vemos aqui José falando que muitas coisas aconteceram negativas a respeito dele, e aqui ele está falando que os irmãos dele tentaram o mal contra ele, tentaram fazer coisas ruins para ele, mas Deus reverdeu, rever, reverteu tudo para o bem, é isso que vai acontecer com você, Irmãos, trazendo aqui para a história de José... José, irmãos, foi alguém que viveu muitas situações difíceis... José, o começo da história de José já começou com José tendo um sonho... E nesse sonho José, de José, Deus deu um sonho para ele que ele ia ser um líder da família dele... E ele sonhou que a família dele se curvaria diante dele... Porque José ia liderar a família... E ele contou esses sonhos Para a família dele E ele foi desacreditado A família não acreditou que aquele sonho Era um sonho de Deus para a vida dele Muitas vezes é assim com você também Às vezes Deus colocou um sonho no seu coração Mas se você for abrir o seu sonho Com outras pessoas Que não estão sonhando o mesmo sonho que você Essas pessoas podem tentar matar o seu sonho então José, ele começa sendo desacreditado, na sequência de tudo isso, depois José contar esse sonho, o pai dele faz uma roupa para ele, aquela roupa de destaque, aquela túnica maravilhosa, colorida, um negócio que chamava a atenção, é como se você tivesse um filho, e para um você tivesse comprado roupa no Torra Torra, alguém já viu essa loja Torra Torra? comprou as roupas no Torra Torra, não tem nada contra a roupa do Torra Torra, eu uso também, quer dizer, eu não preciso usar, porque eu sou muito abençoado, ganho muita roupa, os irmãos não me deixam faltar nada, Deus, através dos irmãos, né, graças a Deus, ganho muita roupa, mas aí o irmão comprou ali a roupa no Torra Torra, mas aí o pai comprou para um filho, ele comprou no Torra Torra, mas para o outro filho, querido, ele foi lá na Brooksfield, tem essa loja, Brooksfield, então naquela loja, como é que chama? Lacoste Lacoste foi lá ou então comprou um terno para ele, Ricardo Almeida quem conhece o terno Ricardo Almeida aqui? Val conhece, né Val? então e aí o que que aconteceu? Os irmãos ficaram com inveja dele e José, além ele ter enfrentado o descrédito agora ele enfrenta a inveja e essa inveja dos irmãos de José, levaram os irmãos de José a jogarem ele dentro de um buraco e ele foi lançado ali para morrer, os próprios irmãos tentando matar o, o irmão deles, olha que situação difícil irmãos, José enfrentando ali uma situação, onde os próprios irmãos estavam conspirando contra ele, diga misericórdia, como se não bastasse, os irmãos ali, veio passando ali uma caravana, os irmãos pegaram José e venderam José como escravo, olha que situação difícil, foi vendido pelo próprio irmão, pelos próprios irmãos, você sabe que muitas vezes irmãos, as pessoas que vão intentar coisas contra você, são as pessoas que estão do seu lado, aqueles que se dizem amigos, que se dizem colegas, são aqueles que vão tentar coisas contra você muitas vezes, diga misericórdia, José então, ele é vendido como escravo, e José vai parar na casa de Potifar. Lá é na casa de Potifar eu estou resumindo aqui, contextualizando para você, porque hoje eu não quero falar apenas de José, né? eu quero falar da palavra de Deus também, que também é a história de José. Mas José vai parar na casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, a mulher de Potifar, ela vê que o menino é bonito, malhado, fazia academia, né? levantava os pesos, tinha barriguinha de tanquinho. É, e a mulher de Potifar Cresce o olho no menino Tenta agarrar ele ali Tenta seduzir o menino José Mas José era um homem de Deus Diga, José era um homem de Deus Assim como seu marido, esposa Foram poucos os amém, Vou falar de novo Assim como seu marido Seu marido é um homem de Deus Quantas mulheres podem dar um, um amém aí? É um homem de Deus José então ele não cedeu aquela situação de sedução Muito pelo contrário, José fugiu Fugiu daquela mulher querendo pegar ele ali naquela situação, José fugiu Mas José já depois de ter enfrentado tudo isso, ele enfrenta uma outra situação na vida dele inusitado José enfrenta a traição Olha irmão, eu não sei se você já foi traído alguma vez mas tem uma coisa que pesa, é a traição, quando você investe tempo na pessoa, investe, sabe, e aí a pessoa vem e trai você, pessoas às vezes você ajudou tanto, só ajudou, investiu, eu já fui traído, sei como é que é, irmãos, traição é algo que dói, José então é traído, aquela mulher inventa um monte de mentira, calúnias contra ele, e José vai parar no cárcere, e aí, como se desgraça pouca fosse bobagem, José vai preso, e fica ali na cadeia, ali passando uma temporada, mas hoje irmãos, eu quero falar algo para você, no processo da vida de José, ele teve que passar por tudo isso, para chegar ao lugar da promessa de Deus, por isso eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje, se talvez você está enfrentando um momento de crise, de dificuldade, traições, calúnias, eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite, tudo isso está acontecendo, porque você está no caminho do cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, tudo isso na vida de José fez parte, e lá no cárcere, José então ele é chamado para interpretar um sonho ali de Faraó, José vai e tudo... Da cadeia José sai para ser o governador O primeiro ministro do Egito José então é colocado na posição A qual Deus estabeleceu para ele E depois mais para frente Resumindo a história A família dele vem Por falta de comida Por falta de alimento E se dobram diante dele Como lá no começo do sonho dele aconteceu Talvez meu irmão Deus tenha colocado sonhos no seu coração E você olha ao seu redor, você fala, é muita luta, é muita dificuldade, é muita traição, é muito sofrimento, é muita calúnia, as pessoas estão me caluniando, eu estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam corretamente, mas estão levantando calúnias, inventando mentiras, falsidade, eu quero dizer para você, você está no caminho do cumprimento do propósito de Deus, acredite em mim irmãos, essa semana eu conversava com os irmãos lá na, na oficina do Ricardo, e essa semana eu fui quase a semana inteira lá, até perguntei, que dia é que é o pagamento, que eu vim todo dia, então eu tenho que saber que dia que é o pagamento agora, brincadeira, mas, e aí a gente conversando lá, porque lá é o seguinte, a gente trabalha, mas a gente recebe de Deus também né Ricardo, para a glória de Deus, e aí, a gente lá, batendo papo, conversando, e eu falei, ó oh, irmãos, eu tenho percebido na minha vida, os ataques do diabo, e muitas vezes irmãos, o diabo nos ataca de uma maneira ou de outra, usando pessoas, usando situações, foi assim na vida de Jesus também, Jesus também foi caluniado, Jesus também foi traído, Jesus também foi entregue, também foi, mas tudo isso querido, fazia parte do propósito de Deus para Jesus ele precisava passar por tudo isso, para chegar no centro da vontade de Deus, eu quero dizer para você, todas essas lutas, essas dificuldades que você tem passado meu irmão, tudo isso é para te colocar no centro da vontade de Deus, eu tenho percebido na minha vida, esses, esses dias o diabo, ele tem tentado de todas as maneiras, sabe, nos paralisar, nos travar, eu falo de mim com minha família, de todo jeito, a situação financeira, apertando de um lado, apertando de outro, tenta uma coisa, não dá, tenta a outra, não vai, aí os irmãos falavam, ó oh, pastor, nós vamos te ajudar aqui, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o negócio parece que está enroscado, eu falo, que diabo maldito, solta minha vida financeira em nome de Jesus, mas eu, Deus me deu essa palavra essa semana, e Deus ministrou no meu coração o seguinte, que essa pressão que o diabo está fazendo para me levar para trás é a mão de Deus, me puxando como uma flecha, para me lançar cada vez mais longe, é assim na sua vida também meu irmão, acredite nisso, por mais que o diabo tente empurrar para trás, é só a mão de Deus, te puxando e dando pressão para você, e cada vez mais longe, financeiramente, ministerialmente, na sua família, em todas as áreas da sua vida eu não sei o quanto o diabo te empurrou para trás em alguma área da sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus vai te lançar muito mais longe. Vai te lançar muito mais longe. Talvez você olha para a sua vida e fala, poxa, mas eu só andei para trás nessa área da minha vida. Eu só andei para trás ministerialmente. Poxa, no meu casamento as coisas estão indo cada vez mais para trás, eu quero dizer para você, Deus está esticando você para te lançar mais longe, seu casamento vai ser uma bênção, seu ministério vai ser uma bênção, sua vida financeira vai ser próspera em nome de Jesus, acredite nisso, você sabe que a nossa fé irmãos, é uma fé que fala, se nós cremos, nós temos que declarar aquilo que nós cremos, é dessa maneira que nós seremos conhecidos como filhos de Deus e filhos do diabo. Os filhos de Deus ele não tem vergonha de declarar a sua fé. Se alguém pergunta para um filho de Deus, ele fala: é isso mesmo. Eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo, é isso mesmo. Mas você está indo para a igreja? Estou indo. Mas você virou crente, agora virei. É isso mesmo. Sabe, não tenha, não tenha vergonha de assumir a sua posição, mas declare sobre a sua vida eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, você é filho amado de Deus, Deus vai te dar o melhor, porque Ele te ama, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai que está no céu, muito mais, então creia nisso meu irmão, assim como José, eu e você vamos prosperar em nome de Jesus… Vamos avançar em todas as áreas da nossa vida Esse é o ano do crescimento e do avanço Você vai crescer, você vai avançar Mas não deixe o diabo falar o contrário para você Por mais que a situação esteja difícil, meu irmão Creia, você está no centro da vontade de Deus Acredite nisso Quem pode dar um amém aí? Amém. Diante disso, irmãos Eu quero compartilhar Algo que da parte de Deus, mas para isso eu preciso que você é comigo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Você que está aí na sua casa, você pode acompanhar o versículo rapidamente. Você sabe que eu saio daqui e assisto todos os cultos. Na semana passada eu falei para os irmãos: você vai acompanhar o versículo, demorou quase 20 minutos para o versículo chegar lá. Mas essa, hoje não está demorando não Hoje está chegando rápido, aleluia Você que está aí na sua casa, você pode confirmar isso Romanos 8, 28 Quem já achou, diga amém Quem não achou ainda, diga Jesus, tem tá dó de mim Ô oh, Jesus, tem alguém procurando ainda Aleluia Romanos 8, 28 Aleluia Diz assim a Palavra de Deus Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Diga Glória a Deus Irmãos, nós vemos aqui então A Palavra de Deus dizendo que tudo vai cooperar para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, você sabe qual é a boa notícia nisso irmãos? É que Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida, você não nasceu para crescer, viver e morrer, não apenas, Deus quer te usar de uma maneira peculiar, particular nessa geração, Deus quer usar você dentro do projeto que Ele tem para a sua vida, Deus teve um projeto na vida de Noé, na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de José, e Deus tem um propósito para mim e para você também meu irmão, pastor, mas como que eu faço para descobrir isso? É simples, pergunta para o dono do projeto, quando... Quando você é contratado para trabalhar numa empresa, quando você chega na empresa, como que você faz para saber onde você vai trabalhar? Você faz uma integração. A pessoa vai te falando, ó, o setor que você vai trabalhar é esse, e você vai perguntando, vai perguntando, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo, aquilo outro? E a pessoa vai te encaixar ali dentro daquela empresa. Aqui não é uma empresa, irmãos, aqui é o reino de Deus, aqui você vai trabalhar para o seu pai olha que prazeroso isso, e a palavra de Deus diz que quando nós, estamos no propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem, e a primeira palavra que eu quero destacar aqui nesse versículo irmãos, é a palavra sabemos, a palavra sabemos aqui, no original, é, oida no original, essa palavra, significa, significa, um saber que não vem por meio de estudo, de aprendizado, não apenas uma compreensão mental, mas esse saber aqui aponta para a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo, sabe o que isso quer dizer irmãos? Que não é uma sabedoria que você acha em livros, não é uma sabedoria humana, mas é a sabedoria dada pela graça de Deus, hoje você está aqui nessa noite me ouvindo e você pode dizer assim, pastor, mas como pastor, que eu vou saber pastor, como que eu vou saber como é que eu vou ser usado, como é que eu não vou qual é o projeto de Deus, irmão essa sabedoria é dada única e exclusivamente por Deus você vai lendo a palavra, você vai ouvindo pregações, você vai frequentando os cultos, e agora nós voltamos com os cultos de quarta-feira também, então você vai ali, frequentando os cultos, ouvindo a palavra, de repente, a palavra começa a queimar no seu coração, e Deus fala para você, ei, eu te chamei para fazer isso aqui na minha obra, foi assim comigo, eu aceitei Jesus irmãos, e fiquei ali, aceitei Jesus não, Jesus me aceitou, né? entreguei minha vida para Jesus, Entreguei minha vida para Jesus, irmãos, e fui caminhando com Deus, fazendo a célula ali, comecei a liderar e tal, né, sabedoria dada por Deus. Mas um dia, numa conferência. E agora está chegando dia 13, agora nós vamos ter a capacitação de pastores, líderes e famintos pela presença de Deus. Eu quero convocar toda a nossa igreja a estar lá conosco dia 13, lá no centro de Mauá, irmãos. Então você que tem fome de Deus, é líder de célula, líder de treinamento, todos. Você que quiser ir lá, irmão, receber de Deus, nós estaremos lá no centro de Mauá, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então se você tem fome sede pela palavra de Deus, vai com a gente, dia 13 de fevereiro, amém? E assim que você descobre irmãos O seu propósito Orando, buscando E eu estava ali buscando e numa conferência O Espírito Santo Falou no meu coração Eu estava ali na conferência adorando ao Senhor Aquele ambiente de glória, de fogo E o Espírito Santo falou no meu coração Sai da sua terra, da sua parentela Da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei Eu não entendi nada Falei, será que é para eu mudar de cidade querido? O que, que é para eu fazer? Meu Deus, eu não entendi nada. No momento em que eu falei, Senhor, o que, que o senhor está falando? O senhor está falando para eu sair da posição que eu tô para eu sair do ambiente. E no momento em que eu terminei de falar, pastor Basílio, Pastor Basílio pegou o microfone lá na conferência e falou, Deus está despertando pastores aqui agora. Eu dá umas batidas de besta, assim, né querido? Deus está despertando pastor aqui agora. Você que ouviu a voz de Deus aí, Deus falou com você. Vem aqui na frente, quero orar por você Irmão da hora, meu coração começou a queimar Eu senti uma unção, senti um fogo do Espírito E naquele dia Eu soube Que Deus tinha me chamado para ser um pastor Nessa igreja Eu não conhecia ninguém Não sabia de nada irmãos Não conhecia ninguém daqui Naquele dia Deus marcou minha vida Alguns dias depois Alguns dias não né alguns, Algum tempo depois Nós viemos para cá enviar e pela misericórdia de Deus fomos aprovados no teste, passamos por muita luta, muita aprovação, os irmãos aqui que tem chamado pastoral, quero dizer para vocês, quando vocês entrarem no teste, o teste é um teste, <risos> eu sei que né, parece algo assim até engraçado, cômico, mas o teste é um teste mesmo, mas foi teste de todo lado, José foi testado também para o cumprimento do propósito, Muitos testes na vida de José Foi testado com a mulher Foi testado com os irmãos Foi testado na prisão Foi testado de todas as maneiras Mas em todos os testes Ele foi aprovado Eu quero declarar isso sobre a sua vida Meu irmão Você também vai ser aprovado em nome de Jesus Vai ser aprovado Então esse saber Não é um saber natural É um saber que vem de Deus Em seguida o versículo diz Sabemos que todas as coisas, aqui irmãos, o apóstolo Paulo ele não diz que é uma coisa ou outra, mas ele diz que todas as coisas vão cooperar para o bem, todas as coisas, não é uma coisa ou outra, mas até aquelas coisas ruins vão cooperar para o nosso bem, não significa que todas as coisas em nossa vida são iniciadas por Deus, mas significa que até aquelas obras do diabo, aquelas investidas do diabo contra nós, vão nos colocar dentro do propósito de Deus também, vão cooperar para o bem, para o nosso bem, então irmãos, eu quero dizer para você, por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, creia, essas coisas estão cooperando para o seu bem, está difícil a situação, está difícil, fala para Deus, fala Senhor, eu vou aprender com essa situação o Senhor está me ensinando algo, o Senhor está me mostrando algo, eu vou aprender, por exemplo, o que, que nós podemos aprender, você pode perceber irmãos, quando a pessoa está passando por um aperto, por uma dificuldade, a pessoa começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar, começa a sair da sua zona de conforto, tem uma pastora amiga minha, tomara que ela não esteja assistindo esse culto agora, <risos> mas tem uma pastora amiga minha que eu até brinquei com ela né, houve um tempo que ela pegou e deu uma tirada no pé porque aqui na nossa igreja é a igreja que se movimenta né e se você tirar o pé, irmão, o negócio fica sério porque aqui a igreja é evangelismo é encontro, é célula, é comunhão é o negócio aqui, é dinâmico é dinâmico, é o pé no acelerador a todo tempo essa pastora amiga minha, ela tirou o pé por um tempo tirou o pé do acelerador e aí chegou algumas situações de dificuldade chegaram afetaram ela, situações difíceis e aí o que ela fez? ela pegou e falou, não eu não posso tirar o pé do acelerador vou voltar de novo a buscar o Senhor aqui vamos de novo, buscando, clamando não estou falando que ela desviou, nada disso mas tirou o pé por um tempo deu aquela apatia espiritual, querido mas aí as pressões chegaram e ela começou a buscar de novo e tal e esses dias eu tive o prazer de ir lá na casa dela, né? E aí eu cheguei lá ela tava com a cabeça raspada Careca Raspou careca Cadê a mulher aqui do cabelo bonito aqui? Cadê a mulher do cabelo bonito? Levanta a mão aí a mulher do cabelo bonito aí As mulheres não acham que o seu cabelo são bonito? Vou pegar o da minha esposa ali Que não tem coragem de rapar a careca <risos> E aí Cheguei lá ela tava com o cabelo rapado careca irmão. Cabeça pelada Igual a minha aqui assim Igual a minha aí eu olhei para ela e falei para ela assim, estou muito feliz de te ver assim, com a cabeça raspada, ela pegou e falou assim, é meu filho, Deus sabe como Ele faz as coisas, falei amém, sabe que as situações difíceis que ela passou, cooperou para o bem dela, porque ela voltou para o centro, para o centro da vontade de Deus, está buscando de novo, está clamando. ela falou para mim que eles estão todos os dias, Ricardo, indo para o monte, das 5 às 6 da tarde, todo dia. Sem falar é um, querido. Não sei quantos dias eles fizeram o propósito. Mas todos os dias estão indo para o monte, todo dia. Nós aqui vamos só de sexta-feira, os irmãos vão todo dia. Todo dia os irmãos estão no monte buscando. Eu fiquei muito feliz porque todas as coisas cooperaram para o bem. Acredite, meu irmão, as dificuldades que você tem passado vão cooperar para o seu bem. As traições, as calúnias. Vai cooperar para o seu bem. Talvez você olhe e fale assim: Não é possível que isso está acontecendo comigo. Não é possível. Eu vou para o culto direitinho, eu dou meu dízimo, eu frequento a célula. Eu sou um crente, cheirosinho, bonitinho, do jeito que as pessoas falam, do jeito que a Bíblia diz. E mesmo assim acontecem coisas ruins comigo. Mas creia, meu irmão, essas coisas vão contribuir para o seu bem. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, é que essas coisas vão cooperar para o nosso bem de todas as maneiras Deus não diz que todas as coisas são boas, há coisas realmente ruins o que ele afirma é que todas vão cooperar para o nosso bem não se deve desanimar se porventura uma porta se fechar até vou usar uma ilustração aqui muito bacana né, de um rapaz que ficou preso numa ilha e esse rapaz, ele ficou preso naquela ilha, e ele ficou sozinho na ilha deserta, sozinho. E no momento que ele estava aí na, li, na ilha deserta, ele falou, poxa, como é que eu vou sair daqui? E ele pegou ali os destroços ali da embarcação que ele tinha parado ali naquela ilha, pegou os destroços, querido, e fez uma chopana, uma cabana um pouco maior, fez uma chopana. E ele construiu aquela chopana ali, e ele falou, bom, é o único lugar que eu tenho para me abrigar aqui, o sol escaldante, não tenho protetor solar, daqui uns dias minha pele vai começar a ficar como? Eu vou me esconder aqui debaixo. E ele fez aquela chopana ali. Quando ele terminou, ele fez uma oração. E ele falou assim: Deus, faz o que o Senhor quiser, mas me leva de volta para casa. Quando ele terminou aquela oração, ele saiu, foi dar uma volta ali na praia. E o céu começou a se fechar e tal De repente um raio pum, Bem em cima da chopana do rapaz Queimou a chopana A chopana começou a pegar fogo E ele falou E agora? E agora o que, que vai ser de mim? Dobrou o joelho, começou a chorar E falou Meu Deus, olha o que, que aconteceu De repente querido Quando ele ergueu a cabeça Vinha vindo uma embarcação enorme e aí ele começou a gritar desesperadamente, ei, ei, socorro, me ajuda, me ajuda, e aí as pessoas pararam ali próximo, ele foi nadando até a embarcação, subiu lá, e falou, poxa, que, que bom, vocês vieram fazer alguma coisa aqui e tal, na ilha, o que, que aconteceu? Ele pegou e falou assim, não, quando nós estávamos passando por essa região, nós vimos uma fumaça, bem alta, um sinal de fumaça bem alto, a gente viu de longe, quando a gente viu aquele sinal de fumaça, a gente falou, poxa, mas é impossível ter fumaça aqui. Só pode ser que alguém está ali naquela ilha. V vamos passar lá perto para ver se tem alguém. Quando a gente apontou o barco na ilha, a gente já viu você gritando desesperadamente. Sabe o que, que aconteceu, irmão? Aquilo contribuiu para o bem dele. É assim na sua vida também, meu irmão. Acredite em mim, eu quero que você saia daqui hoje, irmãos crendo no que a palavra de Deus diz, não importa como esteja a sua vida, a sua situação, a situação negativa, vai cooperar para o seu bem, em nome de Jesus, talvez você não está enxergando ainda, você está falando, meu Deus, mas pastor, foi só, foi só desgraça até aqui, foi só coisa ruim, coisa negativa, acredite, vai cooperar para o seu bem, em nome de Jesus, vai cooperar, e por último, a gente poder, Orar, Deus tem um plano específico para você, irmão. Hoje eu não quero que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Eu sei que você já foi tocado pelas orações, pela palavra, né, pelo louvor. Mas, irmão, olha, eu quero que você saia daqui entendendo que Deus tem um plano para você. Você sabe que às vezes nós falamos isso. Olha para mim aqui, presta atenção em mim. Se puder congelar aqui o telão, os irmãos irmãos, às vezes a gente fala assim Deus tem um plano para você, e a gente fala ah tá, ah tá amém, amém irmão mas hoje eu não quero que você saia daqui falando ah tá, eu quero que você saia daqui hoje falando assim, Senhor qual é a minha parte nesse projeto? qual é a minha parte nisso? sabe irmãos, nós temos pregado muitas vezes e falado isso mas hoje eu peço que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar em você, que você tem uma parte nisso você tem uma parte nesse projeto, você tem uma parte nessa igreja local, você tem uma parte lá na sua célula, você sabe, eu visito as células, sou um pastor que gosta de visitar, eu sei que tem pastores que não gostam, mas eu sou um pastor que gosta de visitar, eu estava visitando ontem a célula da Dani, e aí eu fui visitar a célula dela, e eu estava percebendo o momento do louvor, começou o louvor, e a Dani, coitada, começou ali, colocou a música, Ricardo, e ela ali puxando ali a célula, tentando puxar o negócio, e a célula ali, e os irmãos não conheciam a canção, e tal, e ela tentando todas as maneiras ali. Eu falei: Jesus, tivesse aqui duas pessoas, só para cantar junto com ela alto, <risos> só para cantar alto junto com ela, só para isso, só para cantar ali junto com ela ali, para aquela, sabe, aquele gás na célula junto e aí eu percebi, não sei os irmãos, não sei se eles estavam tímidos por causa de, da minha presença, não sei também, e aí a dana ali tentando, eu falei, Jesus, nós precisamos de pessoas irmãos, que entenderam o propósito, pessoas que estão falam assim, não, espera aí, eu estou aqui nessa célula, eu não vou deixar o meu líder sozinho aqui, na hora do louvor, nós vamos soltar a voz aqui todo mundo, ah não, mas e se nós passar vergonha? Se nós passar vergonha, nós vamos passar vergonha junto. Porque nós estamos juntos aqui. Ah, não, mas eu não sei cantar, não, também não sei também. Vamos junto. Se eu não souber cantar, eu vou dar uns glória a Deus, vou dar uns aleluia. Mas você não está sozinho aqui, não. Nós estamos juntos aqui. Porque entendeu é o propósito. Não está ali apenas para ser mais um número, uma pessoa para juntar mais um pouquinho, não. Nós estamos juntos aqui. Eu sei, irmãos, que nem todos têm talento para cantar. Né? Para pregar a palavra, cuidar de igreja assim para pregar a palavra, todos têm né, querido todos podem pregar a palavra, cada um da sua maneira mas irmão entenda uma coisa, você tem que saber qual é a sua posição no time se você faz parte de uma célula Deus tem um projeto para você lá, Deus tem um propósito para você lá não é apenas, hoje eu peguei a célula da Dani aqui como exemplo, porque eu fui lá ontem mas irmão, você tem que saber qual é a sua posição no time, a qual você faz parte o querido agora está começando aí um novo projeto, nós estamos orando aí, né, pela micro igreja lá no, Rodolfo Pirani ali na divisa, nós estamos orando, né, e temos esse projeto, esse sonho como igreja, de abrir essa micro igreja, nós estamos orando, e estamos orando pela vida do querido, mas eu fico pensando irmãos, ele precisa ter pessoas ali, que entenderam o propósito de Deus, pessoas que sabem, peraí querido, nós estamos juntos esse projeto aqui, esse projeto não é do pastor Aloysio, não é do pastor Silvio, nem do pastor Márcio, nem do pastor Tiago, esse projeto é de Deus, eu estou envolvido nisso, vou comprar a briga juntos, vamos trabalhar juntos, nós vamos conquistar juntos, irmãos, Deus tem um plano para a sua vida, e no final de todas as coisas, todas as coisas que aconteceram, vão levar ao cumprimento desse projeto, tudo coopera para que o plano de Deus se cumpra, todos nós temos coisas acontecendo conosco, que não entendemos, coisas que demoram mais do que deveriam portas que se fecharam às vezes nós estudamos muito mas não fomos aprovados no concurso fizemos a coisa certa mas não conseguimos a promoção sabe irmãos, hoje eu prego essa palavra aqui irmãos, porque falou comigo essa palavra, ela rasgou meu coração durante a semana, eu falei pai eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo comigo Tento uma coisa tenta outra, tento um projeto tento outro. faça uma coisa, faça outra mas parece que a porta vai se fechando cada vez mais E Deus ministrou essa palavra no meu coração Fica tranquilo Todas as coisas estão cooperando para o seu bem Todas as coisas Não deixe o irmão desespero tomar conta da sua vida não deixa irmão, sabe, muitas pessoas que não entendem isso elas se desesperam, abandonam saem no meio do caminho larga a igreja, larga Deus, larga tudo porque não entenderam que todas as coisas cooperam para o seu bem irmão, pode ser que colegas de trabalho estão falando mentiras e calúnias ao seu respeito a verdade é que nada pode nos impedir porque tudo coopera para o cumprimento do plano de Deus para nós quando coisas boas acontecem, pensamos que estamos avançando, mas as traições também levam ao plano de Deus, você sabe irmãos, isso é tão sério, o Gustavo não está aqui hoje, não sei por que razão, a gente estava conversando durante a semana, e eu falando para ele para o Diego, eu falei olha, a traição ela faz parte da vida, foi assim com Jesus, eu falei, Jesus, Ele precisava ser traído para que se cumprisse a profecia querido, mas deixa eu falar uma coisa para você irmãos, pessoas vão te trair, mas você não precisa trair pessoas, vou repetir para você, pessoas podem te trair, mas você não precisa trair pessoas, Jesus ia ser traído, mas não precisava ser por mim querido, não precisava ser por você, deixa o Judas fazer o trabalho dele, pessoas irmãos vão falar mal dos outros, mas você não precisa ser o um carnal que vai falar mal dos outros, deixa que outro carnal fale mal de pessoas, não precisa ser você, você foi chamado, meu irmão, para ser cheio do Espírito Santo, você foi chamado para liberar a palavra de Deus, liberar a palavra de vida, você foi chamado para ser um homem, uma mulher de aliança, que fala, olha, nós estamos juntos aqui, e nós vamos juntos até o final, não vou te abandonar no meio do caminho, não, nós estamos juntos aqui, pastor, essa obra, esse projeto, nós estamos juntos, que nem agora, nós estamos orando para mudança de prédio para nós né, mudarmos lá para o Jardim Elba, estamos vendo os ventos soprando a favor de Deus abrindo caminhos, estamos orando, agora irmãos, o que você precisa fazer nesse momento irmão? Assumir a sua posição de oração, falar pastor nós estamos juntos, se tiver que ir nós vamos ir, se tiver que fazer nós vamos fazer, o que for preciso fazer para a gente estar tá lá, nós vamos fazer, porque estaremos juntos como igreja, juntos, e de lá pastor, de lá nós vamos sair com o Quirino pro Rodolfo Pirani de lá nós vamos sair com o Isaías pro Santa Bárbara de lá nós vamos sair muitos projetos irmãos, muitos projetos tudo no seu devido tempo amadureceu Quirino, o projeto tá pronto, a igreja tá consolidada, os irmãos estão formados pode agora, vamos alugar o um prédio agora, tá no jeito, tá tudo bonitinho, tá tudo legal vamos para cima mas enquanto isso irmãos estamos juntos como igreja não são duas igrejas, não são três igrejas, não, nós temos um propósito, Deus tem um propósito na sua vida, aqui nessa igreja local, quem pode dizer amém? Então irmãos, entenda isso, Jesus precisou passar por essa situação, e eu concluo dizendo o seguinte irmãos, os nossos passos são ordenados pelo Senhor, Ele mesmo preparou um caminho para nós, é por isso que tudo coopera para o nosso bem, os planos de Deus não podem ser frustrados, se não fosse para você estar aqui, você não estaria, é simples assim, se você está aqui nessa igreja, se você faz parte desse ministério, é porque Deus te colocou aqui, se não fosse para você estar aqui, você não estaria, Deus fez as conexões, Deus fez os, tem alguns pastores que falam arranjo divino, eu não gosto muito dessa palavra arranjo, porque essa palavra no mundo tinha um sentido ruim né, mas vou usar aqui agora, então Deus fez os arranjos divinos, Deus fez as conexões necessárias, tudo que Deus precisava fazer para te colocar aqui, eu não conhecia você, você não me conhecia, nem os irmãos da família da Priscila não conhecia, não conhecia, nunca tinha conversado com o Paulo, com a sentado para tomar um café, nunca, esse ano nós fazemos 10 anos de casado oficialmente, Glória a Deus, fico muito feliz, oficialmente casado, 10 anos, 10 anos, vamos celebrar em nome de Jesus. E aí, irmãos, nunca tinha conversado com os irmãos, nunca tinha sentado para bater papo mesmo, dar risada, era só, oi, tudo bem e tal, com a Elisângela, não via mais, o Paulo acho que eu nunca nem tinha visto, eu acho, nem me lembro do Paulo, e aí, nunca tinha conversado, e Deus fez os arranjos, as conexões para estarmos juntos, que como família irmãos, Deus fez essas conexões com você, não é diferente, entenda isso hoje irmãos, todas as diversidades, situações que você viveu, é para te colocar dentro do propósito de Deus, você vai longe meu irmão, você vai crescer, você vai avançar, isso não é palavra de motivação, isso irmãos, eu estou falando para você a certeza daquilo que Deus tem para você, decida hoje sair daqui crendo, Fala, eu vou crescer em nome de Jesus, eu não vou morrer na praia, eu não vou parar no meio do caminho, porque o que Deus tem para mim ainda não chegou. Não chegou ainda, meu irmão. E eu quero dizer para você: se talvez você está com um problema lá na sua família, na sua casa, é porque a solução de Deus ainda não chegou. Está a caminho. Não desista. Não pare no meio do caminho se você está com problemas na sua vida financeira, não pare de crer meu irmão, não pare, não saia por aí desesperadamente fazendo o que dá na cabeça em troca de dinheiro, ei o que controla da sua vida não é o dinheiro, o que controla a sua vida é o Senhor Jesus, não saia por aí trocando o propósito pelas propostas, ah não, agora eu vou, vou fazer isso aqui para eu poder ganhar dinheiro, porque senão minha família vai passar fome, ei irmão, quem sustenta a sua família não é você, quem sustenta a sua família é o Senhor Jesus… para para pensar meu irmão, Deus não vai fazer isso, porque não é assim que Deus trabalha, mas se você fica sem saúde hoje irmão, para trabalhar, quem vai sustentar a sua família… Por isso, irmãos, que nós não devemos trocar Deus por nada. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você está aqui é porque Deus queria que você estivesse. Deus permitiu isso. Porque é necessário para o cumprimento do seu propósito. Agora, para de ficar chateado por causa de pessoas que o fazem parecer mal. Você precisa delas para alcançar seu destino essas pessoas que estão traindo você, que estão te ferindo, falando mal de você, angustiando você, essas pessoas estão colocando você dentro do propósito de Deus, comece a enxergar dessa maneira, foi assim que aconteceu com Jesus, olha para Jesus, Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso exemplo, foi assim que Judas fez, o Ricardo até brinca com, com o Laerte, né, com essa questão do beijo de Judas, mas é assim que funciona, Judas chegou lá deu um beijo em Jesus foi o um beijo da traição não foi um beijo de amizade de parceria de, de, de um irmão que beija um irmão ou de um pai que beija um filho, não, foi o um beijo da traição talvez hoje você está nessa situação recebendo o um beijo da traição mas olhe para isso irmão, entendendo isso vai me colocar no propósito de Deus vai me colocar por mais estranho que pareça, por mais, sabe, extraordinário que pareça, irmão, isso está te colocando dentro do propósito de Deus, porque foi assim com Jesus, essa é a certeza, essa é com certeza uma das maiores promessas da Palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas podem não ser boas, a doença não é boa, a perda não é boa, mas a promessa é, Vai cooperar para o seu bem Ainda que você perdeu coisas Ainda que você perdeu pessoas Ainda que você sofreu situações difíceis Vai cooperar para o seu bem Vai cooperar Agora, esse é o teste Enquanto Deus está movendo Enquanto nada parece agradável A pergunta é Você permanecerá firme na fé? Essa é a pergunta Enquanto as situações estão difíceis A coisa está apertando Essa é a pergunta de Deus Você vai continuar firme na fé, meu irmão? Você vai permanecer na posição a qual Deus te chamou? Porque, irmãos, olha Eu que estou falando isso por conta própria Não é a palavra de Deus, não são os pastores Eu que estou falando por conta própria Você pode jogar fora se você quiser Mas para mim, irmãos Essa pandemia Essa pandemia foi um dos maiores testes para os cristãos. dos maiores testes, irmã Eliane. Eu nunca vi um teste maior do que esse. Aqueles cristãos que dependiam só do domingo para ouvir a palavra Isaías. No momento em que as igrejas fechou. A maioria desviou. Desviaram. A maioria desviou. Uma outra coisa também que testou os cristãos nessa pandemia. Foi a questão dos cultos presenciais e online. Hoje... Muitos irmãos, eles optam por ficar em casa e assistir o culto online. Porque não querem ter comunhão com a igreja. Eu sei que muitas pessoas não vêm porque são do grupo de risco. E não querem correr o risco de se contaminar. Eu respeito isso e é sensato. Mas muitos estão usando isso para não ter comunhão com os irmãos. Ah não, chega lá na igreja, tem que ficar abraçando os irmãos, conversando. Tem que pagar lanche na cantina para os outros. É difícil demais, não quero ir para a igreja não Eu fico aqui em casa, sento no meu sofá com a minha pipoquinha É um teste da fé, meu irmão Seja aprovado no teste em nome de Jesus Enquanto você não vê nenhuma melhora Ainda vai crer que Deus está no trono Governando todas as situações Saia daqui hoje crendo Que mesmo as situações difíceis que você está passando Deus está no controle de tudo Deus está no controle da sua dificuldade. Deus está no controle do seu aperto. Deus está no controle da enfermidade. Deus está no controle da situação de frieza espiritual que você tem vivido. Deus está no controle. O Senhor está trabalhando nos bastidores. E o que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Creio que você foi ricamente abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que Deus falou ao seu coração enquanto ouvia essa mensagem. Compartilhe com ele, manda o link para ele. Creio que ele será grandemente abençoado assim como você foi. Deus o abençoe, muito obrigado e até a próxima.